Καλησπέρα φίλοι της εκπομπής Σας stories Είμαι ο Θοδωρής Είμαι ο Θέμης Πολύ ραδιόφωνο πάλι σήμερα Εντάξει να κάνουμε έτσι. Είπαμε να σοβαρευτούμε λίγο ναι. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε όπως είπαμε Μεταφερθούμε στη μαγική Γαλλία Εισαγωγικό σημείο μου δεν θες να κάνουμε καθόλου Θα κάνουμε Τι έχει να πει για αυτό εδώ Γενικά επικαιρότητα πάλι δεν έχω να πω Γι' αυτό θα απαγγείλω και εγώ σήμερα Λυρική ποιήση της σύγχρονης εποχής Ναι Τραπική ποιήση θα έλεγε κανείς okay. Όπως και ο Θέμης Δεν θα απαγγείλω το ρεφρέν Θα απαγγείλω το κόρους Είμαστε φτιαγμένοι για τη νύχτα όλοι εμείς Κάνω ότι κουστάρω ποιος γαμάει την πολύ Και ως φωτιά Μωρό μου μπορεί να καείς Φουτ νεκόκ Μπέδει και παθαίνει σοκ το, το κάνω όπως Έχει ξανθομαλή και μια φίλη καρή Πίνουν κοκαίνα νανά Έτσι όπως το Σπάει έχω τρελαθεί Το κουνάει θέμη Σαν κολομβιάνα Δεν, κοιμα... Δεν... Δεν κοιμάμε τη νύχτα ποτέ Τρέχουμε με την ομάδα Με μαύρο γυαλί μπαίνουμε στο κλαμπ Και τα κάνουμε ψιλοκατάλογες Σώμα σαν κολομβιάνα Made in Albania Ξανθομαλή είναι κουκλάρα Αιδεχτού Κούνα την κολάρα σου. Α, α, α. <laughs> Θα θέλατε αγαπητέ να προσφέσετε κάτι άλλο στην εισαγωγή μας. Ε, όχι, όχι. Σκεφτόμουν και εγώ ένα ποίημα παραδοσιακής τραπ που θα μπορούσα να απαγγείλω. Παρακαλώ, απαγγείλω. Απλά ε, θα ήθελα να πω σε ένα από τα τελευταία release του Light ότι λέει ένα στίχο ο οποίος με ακούμπησε πάρα πολύ. Που λέει πώς να, στι... να την πιστέψω. Ο δικός μου είχε σπρώξει. Είχε πιο πολλού συντρόφου από το Λένιν και τον Τρότσκι. Πολύ. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Πολύ καλό. Μπράβο στο Λέιτ. Θα σα στείλω. Πολύ καλό. Θέλω να το ακούσω αυτό, ναι. Μεταβιβόμαστε. Έχω μάθει το μεταξύ σαν podcast. Πιο γρήγορα και από τον Τρανό ή όχι, θα λέει κανεί. Ε, εντάξει. Αν δεν ήμασταν και λίγο κατάλληλοι και να βγάζαμε επεισόδιο μία φορά το εξάμεινο. Εντάξει, να πάθουμε άνθρωποι. Είμαστε. Ευχαριστούμε που μένετε πάντω εδώ πέρα. Όντω. Ή κάτι πάει πολύ καλά ή κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ένα από τα δύο. Κάτι πάει καλά με το κοινό μα, κάτι πάει λάθο με εμά. Θέμη, γνωρίζει για ποιο θέμα θα μιλήσουμε. Ναι, γιατί εγώ είχα πάρει τηλέφωνο και σα είχα πει κιόλα. Ναι, το ξέρω. <laughs> Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το μύθο που κρύβεται πίσω από τη μάσκα. Συγγνώμη, θα μιλήσουμε για μία μάσκα. Μία συνωμοσία. τη σιωπή. Κολλάει όντω. Μία συνωμοσία η οποία γυρίζει πίσω στη Γαλλία. Όμω πότε. Το 17ο αιώνα. Δεν θα μιλήσουμε για τον Batman. Όπω πολύ θα νομίζετε τον είπα μάσκα. Batman! Θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο με τη σιδερένια μάσκα. Ποιο είναι όμω αυτό, θα πει. Ο Batman που πήρε στέρεο. Είναι εκείνα τα καρτούλ που κάνανε Universe, ξέρω εγώ. Πήγαινε να του το σελεκόλμη ή κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπο με τη σιδερένια μάσκα είναι μια ιστορική φιγούρα μυστηρίου που αποτελεί αντικείμενο διάφορων θρύλων. Και έχει βγει σε πολλά βιβλία, ταινίε, το έχουν διαπραγματευτεί ναι, γενικά πολλά. Οκ, okay, είναι πραγματικό άνθρωπο. Ναι, είναι πραγματικό. Αν και η ταυτότητά του στην αληθινή ιστορία δεν, δεν είναι σίγουρη. Αποτελεί αντικείμενο εικασιών πιο πολύ και πολλών συζητήσεων εδώ και αιώνε, όχι τώρα. Η δημοφιλή εικόνα που έχουμε σήμερα είναι ενό φυλακισμένου στη Γαλλία του 17ου αιώνα, υπό τη βασιλεία του Λουδοβίκου του 14ου. Πολύ ωραία. Του βασιλιά Ήλιου. Όπω έλεγε τον Εύθυνο. Ναι, είναι ο ίδιο που έχτισε τι Βερσαλίε. Και μάλιστα αναφέρουμε κάποια πραγματάκια, αν θέλει, για τον Λιβοβίκο. Είναι αυτό που λέει: Εγώ είμαι το κράτο. Ναι, ναι. Λέει, oh. Δεν θυμάμαι που λέει το κράτο στα γαλλικά. Ζεμουά. Το κράτο είμαι εγώ. Ναι. 
Γενικά, η διακυβέρνηση Λουδοβίκου ήταν να φύγει από το φεβρουαρχικό σύστημα. Και πώ το σκέφτηκε αυτό, σου λέει: Θα φτιάξω τη Βερσαλή ένα τεράστιο Παλή. παλάτι, είναι τέλειο, με συντριβάνια, τουαλέτε, όλα τα σαμπάνκ. Και, 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 ναι, και θα μαζέψω όλου του ευγενεί εδώ. Επομένω, οι ευγενεί θα τρέχουν τι περιοχέ του και τι κτήσει του με βαλέδε, με άτομα, ξέρω εγώ, τρίτα. Βαλέ τι ακριβώ είναι. Βαλέ, εξαρτάται το context. Συνήθω είναι ο Αίτσου, βοηθό σου, κάποιου κυρίου Παυλατζέντλιμαν, ο οποίο έχει εξουσία. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν αλόρδο και είχε εμένα για βαλέ, οπότε δεν θα ήθελε να κάνει κάτι εσύ, αλλά θα ήθελε να στείλει κάποιον εισάξιο αντιπρόσωπό σου, θα στείλει σε μένα να κάνω τη δουλειά. Γιατί σε βαριέσαι να το κάνει. Είναι αυτό που κάνει τι δουλειέ που δεν θε να κάνει εσύ. Αλλά πάλι κάνει high high society job. Δεν κάνει μαξιβουλό στην τουαλέτα σου, ξέρω Κάνει κάτι σοβαρό. Αντάξει, όσο πάει και σε πιο πολύ πιο μικρού ευγενεί, ο Βαλέ κάνει και άλλα πράγματα. Είναι ψηλό. Εντάξει, δεν είναι ποτέ σερβιτόρο τέτοιου τύπου, δηλαδή ενώ είναι βοηθό σου, δεν σου κάνει και δουλειέ που θα κάνει να υπηρέτη. Χάει στο site βοηθό, μπορεί να είναι ο γραμματέα, όμω είσαι μικρό ευγενή χωρί πολλά λεφτά. Κάτι τέτοιο. Anyway, ναι, ο Λιβοβίκο επομένω μάζεψε όλου του ευγενεί στο παλάτι για να του έχει και κοντά και να μην μπορούν να επαναστατήσουν ούτε να βολοπλοκούν. Και επίτηδε χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τη μόδα και διάφορα πράγματα, έτσι, έντικετ, αυτά τα σαββουαβίβη και αυτά, για να του αποσπά. Γιατί τώρα, όταν εσύ ζει στι Βερσαλίε με τον Βασιλιά και πρέπει να ασχολείσαι με το τι θα φορέσει αύριο, πώ θα φά, πώ θα κάτσει στο τραπέζι, με τι χέρι θα πιάσει το πυρούνι. Δεν έχει και πολύ χρόνο να ασχοληθεί με το να οργανώσει μια οργανωμένη επανάσταση κατά του Βασιλιά, ξέρω εγώ. Το ακούω. Ναι, εντάξει, είχε, είχε τη λογική του. Το κράτο είμαι εγώ λοιπόν, Λουδοβίκο, αλλά ω πίνακε φυσικά. Και μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το ιστορικό κόντεξτ υπάρχει ένα κρατούμενο για τον οποίο θέλει δεν θα πιστεύει ποιο γράφει πρώτο. Όντω να το πιστεύει γιατί δεν ξέρω. Ο Βολτέρο. Ο γνωστό, ο φυσικό. Okay. Ο οποίο έχει γράψει ένα βιβλίο βασικά. Το οποίο λέγεται Η Εποχή του Λουδοβίκου του 14ου, στο οποίο συγκεκριμένα γράφει ο άνθρωπο. Αλλά δεν το πούμε τώρα αυτό, Βασικά, όχι, όχι, όχι τώρα. Είναι στι θεωρίε για το ποιο είναι. Okay. Μην μη το χαλάσουμε, μην το σποϊλάρουμε. Αλλά έχει γράψει πρώτο, κάποια χρόνια μετά κιόλα, 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθο συγκεκριμένα, μετά τα γεγονότα του, μετά το θάνατο του ανθρώπου αυτού. Μάλιστα. Ο οποίο όμω, ναι, ξεκίνησε όλο αυτό, μετά το πήρε πολύ γνωστό σε όλου. Αλέξανδρο Δουμά. Ποιο είναι αυτό. Δεν ξέρουμε. <laughs> Αναφερθούμε τότε στον Έλληνα αυτό. Ο Δουμά, όχι. Ε, τότε γιατί το λένε Δουμά. Για τον Αλέξανδρο. Δεν <laughs> μου άρεσε τα πράγματα, παράξενο. Ο Αλέξανδρο λοιπόν Δουμά ήταν στρατάρχη, αν, αν είμαι σίγουρο για τον βαθμό όπω μεταφράζεται, στο στρατό του Ναπολέοντα. Ήταν από του στρατηγού του, ήταν πιστό κιόλα στον Ναπολέοντα. Ήταν έγχρωμο. Να αναφέρουμε. Ήσυχα. Όχι, όχι. Παράξενο όμω. Κόφτο, κόφτο. Παράξενο όμω που ήταν έγχρωμο και ήταν δίπλα στον Απολέο. Και ήταν στρατιωτικό, ναι, γιατί ήταν πολύ καλό στρατιωτικό. Ο Αλέξανδρο Δουμά, ναι. Και έχει γράψει κάποια πολύ γνωστά βιβλία. Το ένα το ξέρετε όντω όλοι. Οι τρει οματοφύλακε. Α, ελάρε, τώρα κατάλαβα. The three musketeers, ναι. Δεν είναι μαχητήριο, είναι σωματοφύλακε. Three bodyguards. Το έχω βάλει για να το αναλύσω παρακάτω. Ποια η διαφορά βασικά μεταξύ σωματοφύλακα και μαχητήρ. Να το εξηγήσουμε σε λίγο. Ο Αλέξανδρο Ζουμά γράφει επίση, όπω είπαμε για τον άνθρωπο με τη Σιβερανία Μάσκα, στο έργο του Ο Υποκόμη του Μπαρκτελόν. Δεν ξέρω αν προφέρεται σωστά αυτό, αλλά anyway. Προσπαθήσαμε. Προσπάθησε. 
Ναι, ναι, όντω ισχύει. Αλλά είναι έργο φαντασία πάντα έτσι. Είναι έργο κλασικό, έχει τον Νταρτανιάν και του υπόλοιπου σωματοφύλακε. Επίση, θα αναφερθούμε σε λίγο γιατί ο Δουμά το έργο του αναφέρει και αυτό την ίδια θεωρία που αναφέρει και ο Βολτέρο για το ποιο είναι πίσω από τη μάσκα. Αλλά τώρα α πάμε λίγο στη φυλάκιση αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, σε τι, τι συνθήκε κράτηση βρισκόταν. Ήταν έγκλειστο σε διάφορε γαλλικέ φυλακέ, όπω το Φρούριο Πινιέρολ. Δεν ξέρω τι προφορέ, συγγνώμη. Και τη Βαστίλη, φυσικά. Όπω επίση ήταν και σε εκείνο το πολύ γνωστό που όλοι το έχουμε δει σε Google Images, ξέρω εγώ. Ένα κάστρο που είναι μέσα στη θάλασσα. Ίσως το έχει δει. Μπορεί, δεν ξέρω. Όταν είναι ένα... μπορούμε να βρούμε τη φωτογραφία, να τη βάλουμε. Θα το βρούμε. Και... Είναι ένα κάστρο το οποίο όταν έχει παλήρια, δεν μπορώ να το προφέρω πολύ περιγόνομα. Όταν έχει παλήρια, είναι όλο με στη θάλασσα. Άιλερ, κατάλαβε ποια είναι. Ναι, ναι. Αν είχε δει και του όσου ομοτοφύλεξε το παιδικό με το Mickey Mouse, το δείχνει. Είναι, είναι ένα κάστρο. Νομίζω ότι Άγιο κάτι πρέπει να λέγεται το. Είμαι σίγουρο, είναι περίεργο. Ναι, και είναι, είναι φυλακή. Πέρασε πολλά χρόνια εκεί. Στη Βαστίλη, όλο περίεργο. Πέρασε λίγα χρόνια. Αλλά ναι. Πάμε τώρα στο πώ κρατούνταν ο εν λόγω κρατούμενο. Κρατούνταν κρατούμενο. Ωραίο τέτοιο αυτό. Ναι, είναι σαν το προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, ναι. Ε, βασικά, βρισκόταν πάντα σε απομόνωση. Το κελί του φυλάσσονταν από σωματοφύλακε, από μασκιουτίρε δηλαδή, και η μεταφορά του γινόταν ω εξή. Φορούσε μία σιδερένια μάσκα, η οποία είχε και ένα εξάρτημα στο στόμα που τον απέτρεπε από το να μιλήσει. Μάλιστα. Και μεταφέρονταν χωρί να του μιλάει κανεί και χωρί να αναφέρεται ποτέ το όνομά του σαν κρατούμενο. Δεν τον απέφθηναν με κάποιο όνομα, το μεταφέραν απλά. Όπω είπα, μεταφερόταν πολλέ φορέ από φυλακή σε φυλακή και μάλιστα όταν μεταφερόταν από φυλακή σε φυλακή. Το κελί πλενόταν και πολλέ φορέ ασβεστονόταν και από πάνω. Δηλαδή το βάφανε με ασβέστη. Παράξενα πράγματα. Ναι, είναι λίγο. Να αναφέρουμε επίση τη διαφορά τώρα τι είναι ο σωματοφύλακα και τι είναι ο μασκιωτήρ. Σωματοφύλακα με την ελληνική λέξη και έννοια εννοούμε τη σωματοφυλακή του βασιλιά. Αυτή που είναι υπεύθυνη για την προστασία του βασιλιά. Ε, ο όρο μασκιωτήρ είναι στρατιωτική μονάδα επί τη ουσία, το γαλλικό στρατό τη εποχή. Είναι μπράβο, οι μουσκετοφόροι. Όσοι είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση και σπαθί και μουσκέτο, πολεμάνε σε ένα διπλό στυλ τη εποχή, δηλαδή πυροβολάνε με τα μουσκέτα του και όταν ο εχθρό έρθει αρκετά κοντά, πολεμάνε με τα σπαθιά. Αυτή ήταν η κυφρουρή του Βασιλιά, απλά έχει διαφορά. Είναι σωματοφύλλα και συνήθω εννοούμε λίγου. Ενώ ο μασκιωτήρι είναι ολόκληρο σώμα στρατού. Που... Ήταν το ηλίτ σώμα στρατού, ήταν οι εκπαιδευμένοι, έτσι, οι καλοί. Που fun fact είναι υπεύθυνη για το τέλο τη πολιορκία τη Κάντια. Η Κάντια βρίσκεται στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθο, στο σημερινό Ηράκλειο, που είναι τα λιοντάρια. Ναι, στο Ηράκλειο. Ναι, στο Ηράκλειο, έτσι λεγόταν η Κρήτη υπό τη Βενετική κατοχή, το υπόλοιπο, Κάντια, και είχε τη, μεγαλύτερη πολι... ή τη δεύτερη ή την πρώτη μεγαλύτερη πολιορκία σε όλη την ιστορία, πάνω από 23 χρόνια. Μάλιστα. Η οποία ήταν με του Οθωμανού και κρατάγανε η Βενετή. Μέχρι που σκάσανε οι Γάλλοι, τα κάναν όλα χάλια γιατί κατα... του σκοτώσανε οι Οθωμανοί και ρίξανε τόσο πολύ το ηθικό που μετά από 20 κάτι φεύγα χρόνια οι αμυνόμενοι παραδόθηκαν επειδή ήταν τη σφαγή που φάγανε οι Γάλλοι. Αλήθεια τώρα. Ναι. Εγώ νόμιζα θα λέγει ότι κρατήσανε παραπάνω οι Γάλλοι, αλλά τελικά τα χάσανε. Όχι, σκάσανε οι Μασκιουτίers και μάλιστα κάνανε βλακία γιατί δεν θέλανε να μπουν στο λιμάνι με την κάλυψη τη νύχτα. Γιατί αυτό ήταν πολύ dishonorable για τη φρουρά του βασιλιά τη Γαλλία. Και είπε να περιμένουμε μέχρι το πρωί. Αγαλά. Ναι, μόνο που όταν περίμεναν μέχρι το πρωί, οι Τούρκοι πρώτον του είδαν τα καράβια και δεύτερον ετοιμάσανε κανόνια στην αχτή. Επομένω. Ναι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Κρίμα για του Μασκιουτίρ. Ο Νταρτανιάν δεν τη γλίτωσε από αυτό, λέει. 
Κρίμα για την προσπάθεια των Βενετών. Ναι. Κρίμα, οι άνθρωποι κρατήσουν είναι η πρώτη ή η δεύτερη, νομίζω. Μεγαλύτερη πολιορκία σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Πάνω από 23 χρόνια. Σχεδόν μια γενιά. Ναι. Και ήρθαν οι Γάλλοι και τα καταστρέψαν όλα σε μια μέρα. Απίστευτο. Πολύ γρήγορη. Η πιο εμβληματική πτυχή τη εν λόγω ιστορία όμω, όχι του Γάλλων, του ανθρώπου με τη σημαία μάσκα, είναι η ίδια η μάσκα. Όπω είπαμε, η οποία όμω πολλέ φορέ και μάλλον στην πραγματικότητα δεν ήταν σιδερένια, αλλά παίζει να ήταν μια βελούδινη μάσκα. Που απλά κάλυπτε τα ζυγματικά. Ναι, δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει. Βασικά δεν έχω βρει κάτι που να λέει γιατί κόλλησε η σιδερένια μάσκα. Υποθέτω ακούγεται πιο cool. Και απλά ο κόσμο αυτό θα είπε. Υπάρχει επίση και μια άλλη εκδοχή ότι ήταν σιδερένια, απλά έχει βελούδινη επένδυση για να προσφέρει κάποια άνεση. Που πάλι δεν βγάζει νόημα. Αν είναι ένα χώσει μια σιδερένια κατασκευή στη μούρη κάποιου που του κλείνει το στόμα και του καλύπτει όλη τη μούρη, ποιο το νόημα του βάλει βελούδο από μέσα, τι για να είναι άνετα. Ναι, άμα τον ενοχλεί, τόσο πολύ το σύνδερο, ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Θε να προσφέσει κάτι, αγαπητέ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι μέχρι στιγμή, όχι. Για του Γάλλου και την πολιορκία τη Κάντια. Αρκετό fail. Μπράβο. Βασικά νομίζω οι Γάλλοι όσον αφορά τι στρατιωτικέ αποτυχίε είναι. Έχουν μαζέψει αρκετέ. Είναι πολύ καλή. Εντάξει, η αποτυχία εντάξει, τη γράμμα μαζί, αλλά τώρα με τη σχολιά μα. Μιλάμε όμω τη βλακίση. Η γαλλική αυτοκρατορία με τον Ναπολέον τα γονάτισε την Ευρώπη. Με τον Ναπολέον. Αλλά ναι, ήταν ο Ναπολέον στη μέση. Και γίνανε ο φόβο και ο τρόμο. Ο Νάνο από τον Βλάκα. Ο, ο, ο οποίο ήταν πιο ψηλό από το στάνταρ τη εποχή, γύρω στο 1963. Παραπάνω, νομίζω κοντά στο 1970. Ένα 63 έχω διαβάσει. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθο να σου πω να λύσει. Εντάξει, okay. μπορεί να τον μπερδεύουν το Χίλερ. Ντοπα. <laughs> Λοιπόν, πάμε στο φάνο και στην κληρονομιά που έχει αφήσει πίσω του λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο. Πόσο γρήγορα θα πεθάνει. Ε, πρέπει να πεθάνει. Επιβάλλεται. Είναι πάνω κάτω από συφηγένεια στο έργο, ρε Σε κάποια φάση πρέπει να πεθάνει. Okay. Πεθαίνει μετά από πέντε χρόνια. Να, δεν το είχα πει πριν. Πέντε χρόνια στη Βαστίλη, όπου έκατσε τα τελευταία χρόνια του. Αν και όπω είπα, μετακινούταν συνέχεια πριν από αυτή την περίοδο σε πολλέ φυλακέ. Η Βαστίλη. Εντάξει, η πιο ασφαλή φυλακή, όπω είπαμε, η ίδια αντιμετώπιση με πριν, δηλαδή με το που πεθαίνει το κελί, πλένεται, ασβεστώνεται και ο ίδιο μαζί με τα ρούχα του και σε κάποιε εκδοχέ χωρί να αφαιρεθεί η μάσκα, καίγεται. Τον κάψανε. Μάλιστα. Το οποίο είναι λίγο περίεργο για να πετάξει ένα πτώμα με τη σίδερα μια μάσκα να τον κάψανε, να μην πει να μην το δουν οι φρουροί. Εντάξει, βασικά και στου βασιλιάδε, όταν του σκοτώνουν, βασικά όταν πέθαιναν και τους κυδεύαν δεν βάζανε προσωπίδα π.χ. Όλο το προσωπίδα, άλλη προσωπίδα, η σιδερένια μάσκα δεν είναι προσωπίδα. Εντάξει, τώρα μπορεί να το βάλουν πάνω σε αυτό το στάδερ, να σου πω. Μπορεί. Μπορεί να ήταν ο Λουδοβίκος αυτός που ήταν με τη μάσκα, απλά λέω. Θα δούμε λοιπόν, Δέμι, ποιε είναι οι βασικέ θεωρίε. Ποιοι πιστεύει εσύ μπορεί να ήταν, για ποιο λόγο αυτός ο καλός κυριούλης που πέθανε, φορούσε μάσκα. Βασικά έχω ακούσει μία εκδοχή. Η οποία δεν ξέρω, θα θε να τη σχολιάσει ή να τη σχολιάσω εγώ. Παρακαλώ, σχολιάστε. Ότι ήταν ε, ο αδερφό του Λοδοβίκου ο άνθρωπο με τη συντερένια μάσκα. Αυτή είναι και η εκδοχή η οποία υποστηρίζει ο Βολτέρο, που μάλιστα όπω ανέφερα πριν έχει γράψει βιβλίο για την εποχή του Λοδοβίκου του 14ου. Έτσι λέγεται το βιβλίο, αν θέλετε, διαβάστε το. Και συγκεκριμένα στο βιβλίο, εν τα κυρίε και κύριοι, λέει Ο άνθρωπο με τη συντερένια μάσκα. Ήταν αδιαφεσβήτητα ένα αδελφό του Λουδοβίκου του 14ου και μάλιστα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Μα λέει ο Βολτέα. Βασικά, έχω ακούσει κι άλλη μια θεωρία. Ποια. Η οποία πουτινίζει. Για πες. Ότι ο κρατούμενο αυτό ήταν ο ίδιο ο βασιλιά του Λουδοβίκου του 14ου και είχε αντικατασταθεί από κάποιον αδερφό του ή από ε, σοσία. 
Και αυτό είναι, αλλά εντάξει, πιο γνωστή είναι ότι ήταν δίδυμο μεγαλύτερο αδελφό. Ναι. Που γεννήθηκε πρώτα. Η δίδυμο απλά γεννήθηκε πρώτο και ίσω είχε κάποιο deformity, κάποια νοητική τέτοια και απλά τα αλλάξαν τα παιδιά. Και... Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, έχει πολλά. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι ο Λιβοβίκο είχε όντω αδελφό. Ο οποίο έχει μια πολύ καλή ντοκιμεντική ιστορία ω κόμη. Αλλά εντάξει, δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Ήταν μικρότερο αυτό ο αδελφό. Ναι. Έχει μεγαλύτερο. Αυτά τα βασιλιά είναι μεγαλύτερο. Μπορεί να είχαν παίξει μια κομπίνα στο λεξιάρχείο. Και πάλι. Στοντε Γαλλία. Και πάλι όμω δεν του κάνει τίποτα. Δεν ήταν δίδυμο. Επίση ο Δουμά υποστηρίζει την ίδια εκδοχή με το Βολτέρο. Ότι ο Λιβοβίκο είχε αδελφό δίδυμο. Μάλιστα μεγαλύτερο. Ο οποίο Δουμά το το εντάσσει στο έργο του με τον Νταρτανιά να είναι ο πατέρα σε κάποιε εκδοχέ των παιδιών. Όσοι έχουν δει και την ταινία με τον Ντικάβριο που υπάρχει. Πολύ ωραία ταινία. Τρει σωματοφύλακε. Ε, όχι. Ο άνθρωπο με τη Σεβρένια Μάσκα. Παίζει Δικάπριο πρωταγωνιστή και Ζεράλ Ντεμπαντιέ. Ποιοι παίζουν. Ε, παίζουν Δικάπριο όμω νέο, νεούδι τότε. Δικάπριο ναι, γύρω στα 20 κάτι του. Έτσι, πιτσυρικά. <laughs> παίζει τέτοιο. Παίζει το Λιβοβίκο. Και τον άνθρωπο με τη Σεβρένια Μάσκα. Α, είναι πολύ ωραίο. Ναι, εντάξει. Ωραίο, ωραίο τέτοιο ωραία ταινία. Δείτε τι, του 98 νομίζω. Ή του 88. Δεν, 1988, δεν είμαι σίγουρο. Πολύ ωραία ταινία. Εντάξει, πολύ ωραίο και το έργο του Δουμά. Ναι, μια, είναι αυτή η θεωρία. Μια άλλη θεωρία ήταν ότι κάποιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο ή διπλωμάτη που γνώριζε κάποιο κρατικό μυστικό το οποίο τον πετάξανε στη φυλακή να μιλήσει. Τύπου Μακιαβέλη, αν έχει συνεργού, ο έγκλημα φάτου. Μάλιστα, ωραία. Ότι ήταν ένα βαλέ κάποιο ευγενή ή αμαξά ή κάποιο υπηρέτη, έχει διάφορε εκδοχέ η επόμενη θεωρία ο οποίος έγινε μάρτυρας κάποιου βασιλικού σκανδάλου και πάλι για να κλείσουν το στόμα του τον διώξανε. Ε, το βασικό σκάνδαλο που κυκλοφορούσε και ο Δουμάς το παραπέμπει με τον Ταρτανιά να είναι ο εραστής αυτή τη φορά ήταν ότι η βασιλομήτωρη είχε πολλούς εραστές Αμάν. και ότι ο Λουίσος ήταν και λίγο νοθός. Δεν ήταν και καθαρό εμό κανεί. Ήταν ενόθο ο Βασιλιά. Ήταν κανεί με μπουλτεριέ, δεν ήταν καθαρό εμό. Ήταν ενόθο ο Βασιλιά Βίρνα. <laughs> Ενδεχομένω ναι, αν ισχύουν οι φήμε. Αλλά ήταν οι φήμε Βασιλική Αυλή τώρα. Κοράκια δημοσιογράφη τη εποχή. Εντάξει, πάντα αυτέ εδώ οι φήμε. Μα ο Δουμά έχει κάνει το... ναι, τον Νταρτανιά να είναι ο εραστή τη Βασίλισσα. Νταρδανιάν κάτι ξέρει ο Δουμά. Ο Μαυρούλη κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει, μήπω αυτό είναι ο δραστή. Εντάξει, ο Άτιμο ο Δουμά υπάρχει μια φωτογραφία του. Δεν ξέρω πότε, τι ηλικία. Φωτογραφία του λίγο δύσκολη. Υπάρχει. Τι είναι πίνακα, κάτι υπάρχει. Όχι, ρε, αφού ο Δουμά ήταν πιο μετά. Το 1814, πότε ήταν Απολέον η πόλη. Το 12. Υπήρχαν τότε φωτογραφικέ. Οι πρώτε πρώτε κάπου εκεί νομίζω. Λίγα κάποια χρόνια μετά, αφού ο Δουμά ήταν νέο εκεί, ήταν στο στρατό. Δεν είμαι σίγουρο, νομίζω ότι υπάρχει φωτογραφία, το ψάξω. Ο οποίο είναι μεταξύ κουράδα, εσύ είναι χοντρούλη. Υπερβολικά χοντρούλη. Υπερβολικά χοντρούλη. Τροφαντό, τροφαντό, έτσι. Λε τι, τι ωραίο στρατηγό ήταν αυτό. Ο Αλεξάνδρου Ντουμά. Ε, ναι, λοιπόν. Δεν μου αρέσει να λέω. Ε, νομίζω Μάρσαλ ήταν. Εντάξει, στρατιωτικό τέτοιο, υπό τον Απόλεο. Μάλιστα. Πώ σου φαίνεται η θεωρία ότι η Βασιλομήτωρ ε, ξενο, ξενοκιμότανε λιγάκι. Ε, κοίτα, πολύ πιθανό, γιατί άμα κοιτάξεις ε, την ιστορία με τους ευγενείς Είναι παράξενη φάση, λίγο αιμομιξία, λίγο ότι εκμεταλλευόντουσαν σεξουαλικά κάποιους υπηρέτες, κάποιες υπηρέτριες Υπήρχαν τέτοια σκάμερα, εντάξει, δεν νομίζω ότι κάνει εντύπωση σε κάποιον Ακουμπάμε λίγο territory Elizabeth Bathory εδώ 
Θα κάνουμε επεισο... για τους γνώστες Elizabeth Bathory θα κάνουμε Για να πω τι θα καταλήξεις με αυτό Ποιο ακουμπάει Αφού εκμεταλλευόταν του υπηρέτες Και σεξουαλικά και τους δολοφονούσε μετά Συμφωνώ μετά με τις η... η Βασίλισσα εδώ πέρα Η Elizabeth Bathory Εγώ για τη Βασιλομήτωρ λέω Ε ναι αλλά ευγενής ήταν και αυτή Ε ναι εντάξει μπορεί να τους είχε ως εραστές Αλλά δεν την νομίζω τους κόβουν Τον Ταρτανιάν λες ε... Τον Ταρτανιάν ναι. δεν ξέρω αν υπήρχε στο έργο του Δουμάρ, βέβαια. Εντάξει, εκεί είναι ναι, ναι, σίγουρα, ναι. Λεντερτανιάν. Μπορεί. Ωραίο ο Νταρτανιάν. Άλλη θεωρία είναι ότι ήταν κάποιο ευγενή πάλι ξένο, αλλά κρατώταν εχμάλωτο και δεν ξέφελαν να ξέρουν η αντίπαλη κυβέρνηση ποιο ήταν. Και επίση υπάρχει μια πολύ καλή θεωρία. Εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Ε, ξέρουμε ίσως, για ποιο λόγο ίσω να κρατούσαν αυτόν τον ξένο διπλωμάτη. Ναι, γιατί παραπέμπει στην επόμενη θεωρία που υπάρχει, η οποία είναι ψηλονορμάλ και είναι αρκετά πιστευτή ότι ο. Συγγνώμη για την υπεφορά, Εστάς Νταντζό, δεν είμαι σίγουρο να διαβάζετε έτσι, mm-hmm. ήταν ένα άντρα ο οποίο δούλευε και τον καρβινάλιο Μονζερέ. Μονζερέ είναι, δεν Τι ξέρω. Λέτε, ε? Ναι, ο οποίο καρβινάλιο είχε κάνει το εξή. Είχε κατηγορηθεί ότι είχε επεξαιρέσει από το βασιλικό ζεύγο τη Αγγλία ένα κολοσιαίο ποσό χρημάτων. Ε, με το πρόσχημα το διαχειριζόταν για αυτού και το βάλε τσέπη ελληνικό Πάνω δημόσιο. Πάνω κάτω τα λεφτά, πόσα ήταν. Πολλά, δεν βρήκα ακριβά, ακριβή νούμερα, αλλά μιλάμε για εκατομμύρια σε σημερινά λεφτά. Μάλιστα, μάλιστα. Και του είπε, εντάξει, κληρικό είμαι, καλό άνθρωπο του Θεούλη, αφήστε με να τα, να τα, να τα δω εγώ για εσά. Πολύ ωραία. Τα τσέπωσα και έφυγε. Χωρί να το ξέρουν και ο κύριο Νταντζό, επειδή ήταν. Ο σαν λογιστής θα έλεγε κανείς του, του Καρβινάλιου Πήγε να μιλήσει Και κάπως έπρεπε να του κλείσουμε το στόμα Δεν έχει τέτοια Αφερθούμε και εδώ βασικά ότι Για όσους περιβεύεστε με τον Καρβινάλιο Ότι γενικά στην Καθολική Εκκλησία Και σε εκείνη την εποχή ήταν αρκετά συνηθισμένο Να μεσολαβούν μέλη του κλήρου Σε διάφορα πολιτικά κόλπα Συμφωνίες, συμμαχίες και ούτω καθεξής ο πιο γνωστός πάλι από το Δουμάμεν αλλά και αληθινό ιστορικό πρόσωπο και μεγάλος στρατιωτικός ηγέτης ο Καρβινάλιος Ρεσελιέ ο οποίος όχι μόνο ηγήθηκε του γαλλικού στρατού σε πολλές ε, μάχες και πολιορκίες καστρών ε, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό και υπάρχουν πολλοί πίνακες που είναι έτσι που φοράει μαύρη πανοπλία μαζί με το άμφιο μαζί με το ράσο του Καρβινάλιου το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό ομολογουμένο. Ο οποίο μάλιστα ευθύνεται, να κάνουμε μια παρέμφεση, ιστορική παρέμφεση, ευθύνεται για την ανακάλυψη του σύγχρονου μαχαιροπύρουνου. Γενικά ήταν συνηθισμένο εκείνη την εποχή να κουβαλάει ο καθένα το μαχαίρι του. Το οποίο μπορεί να ήταν κυνηγητικό, μπορεί να ήταν στρατιωτικό μαχαίρι. ή στυλέτο, ξέρει κάτι, φοράγε με την πανοπλία και με τα όπλα του. Και όπω είπα, ναι, έχει το εξή κακό αυτό θέμη, θα έλεγε κανεί, ότι όταν όλοι κουβαλάνε μαχαίρια και κάποιε φορέ και στρατιωτικά μαχαίρια, όπω στυλέτα και τα σχετικά. Όταν υπάρξει μια διαφωνία, ένα καυγά, είναι πολύ εύκολο να μαχαιρώσει τον άλλον που σε έπριξε, α πούμε. Επομένω, ο Ρεσελίδη σκέφτηκε το εξή: Θα πάρουμε ένα μαχαίρι που θα υπάρχει στάνταρ παντού, θα αφαιρέσουμε τη μύτη για να μην τρυπάει και θα το κάνουμε να κόβει ελάχιστα ή καθόλου. Δεν μπορεί να σκοτώσει, α πούμε, το συγχρόνο μαχαιροπύρονο τραπεζιού. Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό σκέφτηκε ο Ρεσελίδη. Μπράβο, κύριε Ρεσελίδη. Πολύ καλή εφεύρεση. Ναι, εντάξει, ο Ρεσελιέ ήταν ε, μύστη του τραπεζίου. Φιλινιστή πάνω απ' όλα. Ναι. Αυτά λοιπόν για τον αγαπητό κύριο Ρεσελιέ και για τον άνθρωπο με τη σιδερένια μάσκα. Αυτέ είναι οι βασικέ θεωρίε για το ποιο είναι. 
Όπως επίσης αυτά είναι και τα βασικά στοιχεία που ξέρουμε ότι πέθανε μάλλον γύρω στο, γύρω στο 1703. Αυτά λοιπόν. Ναι, μία υπόθεση νομίζω σήμερα πιο χαλαρή. Εντάξει, πιο μικρή, δεδομένου ότι είναι και back to back. Ναι, δεν είχε και πάρα πολλά να αναπτύξει, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια θεωρία η οποία δεν έχει καλυφθεί από κάποιο άλλο άτομο. Στο ελληνικό, τέλο πάντων. Γενικά δεν την καλύπτουν. Αυτό είναι μικρή θεωρία, δεν έχει πολλά. Έχει ότι υπήρχε ένα κρατούμενο, ο οποίο ήταν χωρί. με το πρόσωπο του καλυμμένο βασικά. Και ποιο ίσω ήταν, αν υπήρξε, που μάλλον υπήρξε, ποιο ήταν αυτό ο κρατούμενο και γιατί. Μεταφερόταν έτσι. Μία επίση γνωστή θεωρία που ξέχασα να αναφέρω. Αυτό Αλλά αξίζει να αναφερθεί. Ναι, είναι ότι τελικά δεν ήταν κανένα. Απλά ο διευθυντή τη φυλακή ήταν. Πώ το πω. Ήθελε να δειχτεί λίγο και απλά έβαλε μία βελούδινη παύλα εφασμάτινη μάσκα στη μούρη κάποιου. Μόνο και μόνο για να τον συνοδεύσει ο ίδιο μαζί με του ε, σωματοφύλακε για να λένε ότι. Α, ποιο συνοδεύει άραγε διευθυντή τη φυλακή. Να ανεβάσει λίγο το, το hype. Οπότε μια θεωρία συνωμοσία. Μια θεωρία τέλο πάντων. Δηλαδή δεν ήταν και τίποτα, ναι. Όχι, συνωμοσία είναι. Αφού θεωρείται ότι ο Λουδοβίκο έβαλε. Δεν είναι ο βασιλιά Γαλλία, βέβαια. Δεν είναι ο νόμο βασιλιά Γαλλία. Ο Λουί. Πώ φαίνεται σαν θεωρία, πε μα τη γνώμη Μου φαίνεται ενδιαφέρουσα θεωρία. Απλά δεν είχε πολύ ζουμάκι για να καλύψει. Πώ το λένε. Και να έχει μια χή έκταση τέλο πάντων. Μου άρεσε. Ναι. Θα ήθελα ο Λιδοβίκο να μην είναι ο νόμο βασιλιά ή να είναι νόθο. Σίγουρα θα το ήθελα. Καλά, δεν ήταν και πολύ καλό βασιλιά. Για το λαό, χάλια τα πήγε. Ναι, δεν ήταν. Ο, ο πόλεμο που έκανε με του ε, Ολλανδού πήγε χάλια. Αλλά πόσο ωραία να... θα ήταν να μαθαίνει ότι ο βασιλιά που σε διοικούσε και σε κατέστρεψε. Ναι, και δεν ήταν καν ο νόμο. είναι και νόθο. Εντάξει, εδώ νομίζω πέφτει και λίγο αυτό ότι αν δεν ισχύει καθόλου όταν ε, ο αδελφός του βασιλιά είναι και λίγο ότι ο κόσμος θα ήθελε να υπάρχει αδελφός για τον βασιλιά ότι αφού ήταν, το, ήταν τόσο χάλια για τον λαό και πίναγε και αυτός έφτιαχνε παλάτια να πούμε εντάξει, φάλεγες ρε ας υπήρχε κάποιος δεύτερος Μπας και άμα δώσει την ελπίδα είναι... Παρόλο που μπορεί να το θεωρήσαμε ότι είναι με, κα... με νοητικό πρόβλημα ο κλασικό μύθο του βασιλιά, ξέρει Παύλα, Σωτήρα είναι αυτό. Ότι αφού υπάρχει ένα Σωτήρα, θα μα σώσει από την τωρινή κατάσταση. Ναι, δεν νομίζω ότι ο Σωτήρα για κάποιον λαό που έχει μπουχτίσει θα ήταν ένα άτομο με νοητική στέρηση. Το νοητική στέρηση είναι σύγχρονη των ιστορικών εικασία. Okay, ότι okay. ίσω είχε κάποια δυσμορφία ή νοητική στέρηση και γι' αυτό το άλλαξαν το παιδί. Ο λαό τότε δεν έλεγε για νοητική στέρηση. Δεν την κατανοούσαν και πλήρω τότε. Ναι. Θεωρούσα απλά ότι υπήρχε μεγάλος αδελφός Τον οποίον για μερικά λεπτά Και για το χει ψηλόγο Τον κλειδώσανε στο μπουντρούμι Μάλιστα Εντάξει κοίτα είναι ενδιαφέρον να σκεφτείς Ότι υπήρξε Για να έχει αναφερθεί τόσε φορές φορές Και από μεγάλες ιστορικές φιγούρες Όπως ο Βολτέρος που δεν θα, δεν θα λέγανε ευλακίες Αν το δούμε πες, Γράφει μυθιστορήματα okay. Το θέμα είναι όμως γιατί το έκανε η Βασίλισσα γιατί, οκ, okay, μπορεί στο μέλλον να το έκανε ο Λιδοβίκο να λένε, αλλά πριν γίνει βασιλιά ο Λιδοβίκο υπήρχε ο πατέρα του και η Βασίλισσα. Ναι. Εντάξει, υποθέτω ότι καταρχά ο, ο πατέρα του πέθανε νωρί. Ο Λιδοβίκο έλαβε σχετικά μικρό το, το θέμα. Α, οκ. Okay. Μαζί με τη Βασιλομήτωρ σαν ε, regent. Ναι. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι επειδή δεν έχουμε και αναφορέ για παιδί με σιβερένια μάσκα, έχουμε για άντρα. 
Ενδεχομένω να γίνει και πολύ πιο μετά. Αν ήταν όντω δίδυμη, ξέρω εγώ, και σε κάποια φάση υπήρξε κάποια συνωμοσία από το μικρό αδελφό να. Τι, πήγε να τσακώθηκε μόνο με μεγάλο γιο. Όχι. Ο, μεγα... ο μικρό δεν θέλει το θρόνο και απλά ξέκανε το μεγάλο, ξέρω εγώ. Η μητέρα όμω. Ε, δύσκολο είναι να μόνο ο βασιλιά την κάνει να σιωπήσει. Τύπου σου αφήνω το γιο σου ζωντανό, γι' αυτό τον πετάω στον μπουντρούμι, αντί να τον σκοτώσω. Βούλωσε τον, μην πα μαζί του, ξέρω εγώ, κάτι αντίστοιχο. Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να τον κάνει αυτό ό,τι θέλει. Φούτσι πυρικά ήταν όταν πήγε στην. Έτσι, μπα, μην το έκανε αυτό ο Λοπιτσίρκα, μα το έκανε μεγαλύτερο. Okay, να είχα πάει 15 χρονών. Ο Λιβοβίκο είχε περίεργη ζωή γενικά. Πολλέ γκόμενε, πολύ. Όντω, ο Λιβοβίκο ήταν πολύ γνωστό για τι ερωμένε του. Είχε πάρει τι μισέ Βερσαλίε. Μάλιστα. Ήταν. Τσιλιμπουρδίζον βασιλέα. Δεν νομίζω ήταν το πλέον κατάλληλο άτομο να διοικήσει μια χώρα. Ναι, γενικά όταν η ιδέα σου για τη κυβέρνηση ενό κράτου είναι θα χτίσω ένα τεράστιο παλάτι. Πραγματικά τεράστιο. Και ο λαό μου δεν έχει να φάει. Και θα ξεκινήσω ένα καπάκια, ένα πόλεμο με του Ολλανδού, ο οποίο εν τέλει δεν θα πάει εκεί πολύ υπέρ μου και θα θα αναγκαστούμε να φύγουμε απλά και να δηλώσουμε ότι οκ, εντάξει, όλα καλά. Του αφήσαμε να κερδίσουμε. Ναι, βασικά τεχνικά αυτό δεν του αφήσαν να κερδίσουν. Τεχνικά αποσύρθηκαν από τον πόλεμο, αλλά είναι ακριβώ το ίδιο τα ξεκινάει τον πόλεμο. Εντάξει, μωρέ. Δεν χάσαμε. Του είχαμε, είχαμε, αλλά βαριόμασταν. Θα πεθαίνανε και πολλοί Γάλλοι, δεν γουστάραμε τώρα. Είχε και βόρειο-ανατολικό άνεμο. Μου αρέσει ο Ανατολικό. Είναι και το ζώδιο μου, ναι, Κάπρικον, ξέρω εγώ τι λένε. Κάπρικον, δεν μπορώ καθόλου. Έχω ανάδρομο Ερμήγα, μου ξέρω. Δεν μπορώ. Έχει μπει ο χρόνο στην Αφροδίτη και δεν μπορώ. Ναι, είναι. Ναι, και, τα, και τα παρατήσανε. Αλλά αυτό γενικά, σαν βασιλιά ο Λιουί, μειχτά πραγματάκια, κακή διακυβέρνηση και το σύστημα που έφτιαξε ήταν κακό γιατί ο εγγονό του, ο Λιουί, ο 16, πλήρωσε για το εν λόγω στυλ διακυβέρνηση με την ίδια του τη ζωή. Ναι, ζήτω γαλλική επανάσταση. Viva la revolution. Ναι, viva la liberta, fraternité, δεν θυμάμαι τι λέει. Εγκαλιτέ και κάτι και γιουνιτέ, ενότητα, αδελφότητα, δικαιοσύνη, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Μπράβο στου Γάλλου, εντάξει αυτό. Ήταν μια κοινωνία, είχε ξεκινήσει από το Λιβοβίκο το 14ο, όταν ο κόσμο πεινάει και. Όλα πήγαιναν στραβά. Και αριστοκρατία είναι στον κόσμο τη. Αναγκαστικά, ναι. Είχε ένα χαρμόσυνο αποτέλεσμα για το λαό τη Γαλλία. Είχε επανάσταση εννοώ. Είναι η το 1789 γιατί στην ουσία έφερε την απελευθέρωση και ήταν μια επανάσταση η οποία ήταν κίνητρο και για άλλε χώρε να ζητήσουν την ανεξαρτησία του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πολύ θάνατο. Και η Γαλλία πέρασε περίοδου με την τρομοκρατία και Σίγουρα, πολύ... ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα δικαίωσε, υποτίθεται, του Γάλλου. Ναι, ισχύει. Αν και σκεφτεί ότι ακόμα και η Αμερικανική Επανάσταση βασίζεται στη Γαλλική Επανάσταση. Η, Γαλλ... η Αμερικανική Επανάσταση, εντάξει, τώρα φεύγουμε από το θέμα, αλλά το αστείο τη Αμερικανική Επανάσταση είναι πραγματικά ότι του βοηθήσανε οι Γάλλοι, συγκεκριμένα ο Λιδοβίκο ο 16ο, τύπου θα σα δώσω λεφτά να επαναστατήσετε από του Άγγλου. Ναι, το κράτο σου δεν έχει να φέρει, πήρα να σα δώσω λεφτά. Και όταν πήγε και του τα ζήτησε, του λένε Ναι, αντεγιά, δεν του δώσανε μία. Και δεν είχε λεφτά να στείλει στρατό να του πολεμήσει για να τα απαιτήσει πίσω, γιατί μόλι είχε πληρώσει ένα ολόκληρο στρατό για να πάει να πολεμήσει του Άγγλου. Επομένω, η η βοήθεια των Γάλλων στην Αμερικανική Επανάσταση συνέβαλε άμεσα στην ύπαρξη τη Γαλλική Επανάσταση. Οκ. Το οποίο οποίο λε τι fail ήταν αυτό. Ότι πα πήγε, ξέρω εγώ, να την πει στου Άγγλου απλά 
Και οι Αμερικάνοι απλά του βρήξαν έλ και έφαγε πανάσταση κι αυτό. Εντάξει, ευτυχώ που τα έκανε χάλια, απελευθερώθηκε και λίγο νωρίτερα ο γαλλικό λαό. Μπράβο στο γαλλικό λαό. Γιατί νομίζω, αν λάβει ε, υπόψη την ιστορία, δεν ήταν και ότι καλύτερο η βασιλεία τα τελευταία χρόνια. Ο, του του Λουδοβίκου, από το 14ο μέχρι το 16ο, μιλάμε για μια συνεχή παρακμή. Μια παρακμή η οποία αυτοχαρακτηρίζεται, ξέρω εγώ, τύπου η αριστοκρατία να έχει παλάτια, να έχει άλογα, να έχει πάρτι κάθε τρεις και λίγο, με σαμπάνιες, κρασιά, ωραία φαγητά και ο λαός κυριολεκτικά να μπαίνει στο σημείο να ξυλοκοπεί φουρνάριδες, φουρναρέους, πώς τους λένε, φουρνάριδες, οι οποίοι ανεβάζαν την τιμή του ψωμιού. Εντάξει, αναρωτιέμαι τώρα. Λέμε και το 14ο και το 16ο. Ναι. Το 15ο. Δεν αναφέρεται και τόσο. Είναι, είναι σαν του Αμερικάνου. Είναι ο δεύτερο παγκόσμιο. Ξεχνάμε το, το πόλεμο τη Κορέα και πηγαίνουμε κατευθείαν στο Βιετνάμ. Ναι. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει ο 15ο. Ο Τώρα, αν και η Κορέα είναι πολύ πιο σημαντική ιστορικά. Γενικά, όταν κάτι ας πούμε, ο 15ο είναι ψηλό mid, δεν έχει κάτι τρελό ανάμεσα. Α, και αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά είναι ότι. Ε, η Κορέα, άσχετο τελείω τώρα, απλά φωτόφρυζη έτσι, είναι, έχει πώς το λένε, ονομαστεί από του ε, ειδικού ω ο αφανή πόλεμο. Ναι, ο ξεχασμένο πόλεμο. Τον επισκίασαν τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έπειτα το Βιετνάμ, που ναι. ήταν μεγάλο και την Αμερική. Αν και μεσολεύει σε μεγάλο διάστημα μεταξύ. Στην Κορέα είχαμε πάει και εμεί, ε. Ναι, είχαμε, είχαμε πάει και οι Έλληνε. Υψωμα χάρο. Ναι, ναι, χάρη. Ναι, και ναι, το ονομάσανε χάρο. Ναι, ναι, και το τέτοιο. Και πιλότου είχαμε στείλει. Ναι. Γιατί τότε είχαμε και έναν εμφύλιο στη μέση. Ναι. Πιο πολύ πιλότου είχαμε στείλει. Εντάξει, ισχύει ότι. Ναι, εντάξει, ο 15ο για να κλείσουμε και αυτό είναι ότι όταν έχει μια τεράστια αλλαγή σε όλο το κράτο που είναι ο 14ο και μετά έχει και μια επανάσταση η οποία οδήγησε στον Απολέοντα και και και. Εντάξει, είναι πολύ λογικό ο 15ο να είναι λίγο. Να ξεχαστεί. Ναι, γιατί δεν έγινε κάτι τρελό στην αρχαία του Βασιλεία. Ναι, ότι κατά τη διάρκεια τη Γαλλική Επανάσταση αρκετά άτομα χάσαν τη ζωή του χωρί να το αξίζουν. Ναι, εντάξει. Πολλά κεφάλια έπεσαν χωρί. Ειδικά μετά που ο Ροβεσπιέρο τα έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Και άρχισε να σφάζει. Και εκεί έχει ωραίε συνωμοσίε με τον Ροβεσπιέρο και ήταν. σω θα μπορούσε να φέρει εσύ κάποια. Ναι, ίσω αν θέλετε να ξαναγυρίσουμε στη Γαλλία. Anyway, για να κλείσουμε. Στο μικρό σημερινό επεισόδιο το θέμα μας Όπως είπαμε ο άνθρωπος με τη Βεράνια Μάσκα Αποτελεί ένα μύθο ή μη ιστορική πραγματικότητα Δεν είναι 100% σίγουρο ότι υπήρξε Δεν είναι 100% σίγουρο ότι δεν υπήρξε Έχουμε όμως πολλές αναφορές από μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Βολτέρος και Είναι ο... 60-40 Ε, πιο μη σου πω και 55-45 Γιατί ο Δουμάς, βασικά άντε ο Βολτέρος πες άκουσε μια φήμη ο Δουμάς ήταν αρκετά καλά versed στη γαλλική ιστορία, βλέπετε. δεν έγραφε τελείως fiction. Ναι, μεν είχε φανταστικούς χαρακτήρες όπως ο Νταρτανιάν ή ο Άθος, ο Πόρθος και ο Άραμις, οι οποίοι είναι μεν βασισμένοι σε αληθινούς οματοφύλακες, αλλά αυτό πάντα εμπλέκει τη γαλλική ιστορία πάρα πολύ καλά. Επομένω, δεν θα έγραφε και αυτός τελείως μπουρδα και έχουν γράψει πάρα πολύ για τον άνθρωπο με τη Σιβερανιά Μάσκ. Ήταν ένα hoax. Σκηνοθετημένο από τον ίδιο το διευθυντή μια φυλακή, μόνο και μόνο για να τονώσει την δικιά του δημοτικότητα. Παύλα, θα έχει πλάκα. Να δείξει ότι ναι, θα ήταν ίσω από τι πιο αστείε στιγμέ τη ιστορία. Τι που ρεύει παιδιά, όντω. Αν ήταν αυτό. Αν ήταν τώρα κάποιο ευγενή, κάποιο που ήξερε κάτι, δεν θα μάθουμε ποτέ. Είναι από τα μυστήρια αυτό που θα, θα μείνουν για πάντα θαμένα. Καλό μυστήριο, θα λέγει κανεί. Ωραίο μυστήριο, όντω. Αν και η πιο επικρατέστερη θεωρία πλέον. 
ειδικά από έναν Αμερικάνο τόπο ιστορικό πάνω στο θέμα, είναι αυτή για τον βαλέ του Καρβινάλιου που αναφέραμε, ο οποίο υπεξαίρεσε τα λεφτά από το αγγλικό στέμα και κάπω έπρεπε να διατηρηθεί η σιωπή του. Αυτό ήταν απλά το εξηλαστήριο θύμα. Ναι, εντάξει, ήταν, θα μίλαγε. Εντάξει, κάπω έπρεπε ο Καρβινάλιου να κρύψει τα, τα σπασμένα. Mm. Και σου λέει θα φάμε αυτό να είναι. Εντάξει, ξανά μπορούμε να κάνουμε και σε κάποια φάση νομοσύνη με την Εκκλησία, Καθολική Εκκλησία και την ανάμεξή τη. Αλλά να θυμηθούμε αυτό ότι ένα καρβινάλιο στη γαλλική κοινωνία του 17ου αιώνα είχε εξαιρετικά πολλή εξουσία. Και στρατιωτική και χρηματική και πολιτική. Γενικά. Ειδικά από τη στιγμή που είσαι όλου ευγενεί μαζεμένου σε ένα. Πώ να το πούμε, Σταύλο. Πώ να το πούμε, Βερσαλίε. Τίποτα. Σε ένα. Σε ένα μέρο, ναι. Έχει όλου ευγενεί μαζεμένου. Θε του κληρικού να είναι μεσολάβοι. Σε διάφορα πραγματάκια. Ναι, ναι. Να μα πει μια τελική γνώμη και από σένα. Δεν έχω να πω κάτι. Θα συμφωνήσω με τον επιστήμονα. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του. Ναι, ο Αμερικάνο φίλο μα. Αν θέλετε, ψάχτε τον. Είναι γνωστό πάνω στο θέμα. Απλά εμένα πιο πολύ θα μου άρεσε η νομοσία ή να είναι ο βασιλιά, ο οποίο αντικαταστήθηκε. Ο νόμιμο βασιλέα. Όχι, όχι, να είναι ο Λιδοβίκο. Αυτό με τη μάσκα και να έχει αντικατασταθεί mm. από σωσία. Αυτό είναι το σενάριο τη ταινία που είπα πριν με τον Τικάπριο. Ναι, είναι αδελφό ναι, και πάνε και απαγάγουν ο Πόρθο, ο Άραμε και ο Άθο, οι τρει οματοφύλακε, τον, τον άνθρωπο με τη δεύτερη μάσκα, τον απαγάγουν για να τον αλλάξουν με, το, okay. με τον Βασιλιά, με τον Λεβδοβίκο. Για να Ή αλλιώ θα ήθελα να είναι ο, ο διευθυντή τη φυλακή. <laughs> ο διευθυντή τη φυλακή, αν ισχύει, ναι. Είναι... Πέρα από Σουρεάλ, είναι η καλύτερη ιστορική κομπίνα, δεν ξέρω πώς το ονομάσω, που θα έχει παιχτεί ποτέ. Δηλαδή... Απλά για να κανοποιήσει τον εγωισμό του. Ναι, απλά για να δείξει αυτό κουλ, cool, ξέρω εγώ. Ήταν σε φάση, α βάλουμε μια μάσκα σε ένα κρατούμενο, να δείξουμε πόσο γάμματο είμαι, ξέρω εγώ. Τι είναι σημαντικό κρατούμενο. Νομίζω αυτό ήταν η Αυτό. Απλά πράγματα, λίγα πράγματα. Έτσι, λίγο γενική ιστορία για τη Γαλλία του 17ου αιώνα. Κάποια πράγματα για τον Λιβοβίκο. Είπαμε για το φίλο μα με τη σιδερένια μάσκα. Ο οποίο ήταν Λουί, δεν ήταν Λουί, ποιο ξέρει. Μην ξεχάσετε, κλείνοντας, να μας αφήσετε ένα σχόλιο, να μας πείτε τη γνώμη σας. Ακολουθήστε είτε μας. καλή είτε κακή. Αφήστε μας μία αξιολόγηση στο Spotify. Ακολουθήστε μας στα social, YouTube, Discord, Instagram, TikTok και όλα τα σχετικά. Και ό,τι άλλο έχουμε. Ακολουθήστε μας τη μάχη εναντίον των Ολλανδών που δεν θα παρετηθούμε έχοντας νικήσει αλλά τους αφήσαμε. Ναι. Κάντε και ένα follow το podcast. Είμαστε Νησά Stories. Είμασταν σε πόλη με την πραγματικότητα. Όπως πάντα. Κερβίζεις πραγματικότητα ρε φέμε άραγε ποτέ. Δεν νομίζω. Δύσκολο. Είναι, είναι σας. Αστία, αστία, αστία. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. It's complicated. Ε, μα, νομίζω η σημερινή εκπομπή ήταν η επιτομή όντως του πολέμου με την πραγματικότητα. Γιατί ενδεχομένως πραγματικά όλες οι φήμες ατόμων όπως ο Βολτέρος να είναι απλά το εγώ ενός... Ναι, ναι, ναι. Ενός... Γόρντεν το οποίο θα ήταν υπερβολικά αστείο, δεν ξέρω. Στο δικό μου μυαλό είναι αστείο αυτό. Okay. Μπορεί εγώ να έχω επόμενο... κακό χιούμορ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο είμαστε σαν stories και φυλάκια πολύ. Φυλάκια πολύ.